0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Nós tivemos muitas perguntas com o episódio que nós fizemos sobre como ser um desenvolvedor, né, o que eu preciso ser para não ser um desenvolvedor, e fizemos um formato é, aberto, utilizamos o encontro da Guilda Fractal, que é a guilda de arquitetura de software dentro da DTI, aberto para o público, aberto para perguntas. Então foi um formato de mesa redonda, de conversa, virtualmente redonda, uma vez que estávamos todos remotos. E nós quais a gente aprofundou um pouco o tema sobre como ser um desenvolvedor. Respondemos às dúvidas que as pessoas tinham na hora, no momento. Foi um bate-papo muito legal. Confere aí, então, como que foi esse nosso episódio Parte 2, como ser um desenvolvedor. Então, gente, boa tarde aí. É, eu sou o Felipe Chagas, para quem não me conhece. Vou explicar um pouquinho, né, primeiro, o que, que é a Fractal, principalmente para quem é de fora da DTI, mas se tiver alguém da DTI que não sabe o que é Fractal, também é válido. É, a Fractal é a guilda de arquitetura de software de dentro da DTI, né? Então, a DTI ela tem várias guildas que são organizações transversais como assim transversais, que atravessam toda a companhia, todos os clientes, todos os squads, a nossa estruturação em tribos e alianças, então ela também atravessa isso daí, e conversa geralmente de temas é, focados, né, então a gente tem uma guilda de arquitetura, tem uma guilda de data science, tem uma guilda de produto, uma de DevOps, é, então a Fractal ela acontece toda terça-feira nesse horário, é justamente de 5 às 18, só que hoje a gente está fazendo um encontro um pouco diferente, né? É, normalmente a gente tem maratonas técnicas, alguns encontros são abertos, outros são fechados, são só para dentro do DTI. Hoje, além de ser um encontro aberto, é, é diferente também o formato do que a gente está fazendo, porque normalmente a gente tem é, um tema quase mais expositivo mesmo, a gente né, se apresenta qual que vai ser o assunto, às vezes tem um cunho mais prático, um hands-on ali... Hoje a gente está fazendo mais uma roda de conversa, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui, estamos com algumas pessoas aqui na, na roda de conversa que já vão se apresentar, e a gente vai mesmo é, conversar sobre o que a gente precisa para ser um desenvolvedor. Tem que ter algum superpoder especial ou não? E a ideia é justamente responder as suas perguntas, né? Até mesmo para não ser repetitivo, a gente teve um episódio de do, um do podcast, a Fractal tem um podcast que chama Entre Chaves, quem não conhece, pode procurar aí nos agregadores de podcast, no Spotify também. É, e a gente já fez esse tema, então a ideia não é repetir o que já foi dito lá, mas é muito mais até se aproximar com o público. É, vamos ver se a questão aí do, do chat vai ser resolvida, até para poder a gente conseguir responder as suas perguntas. Não sei se já conseguiu resolver, Ana, né, porque acho que essa questão...
1: Está é, tá na minha mão, porque a reunião ela é minha, Chagas. Eu abri as opções ah. aqui, eu não achei as opções. A Ana está procurando outra maneira de receber essas respostas.
0: Ué, a gente pode criar um formis rápido aqui, que a gente já é, faz uma forma fácil de pegar essas, essas respostas, essas perguntas, no caso, né?
1: Mas assim, Chagas, até pegando um pouquinho do espaço aqui para falar aqui, no, no outro a gente falou de bastante coisa é, no, no podcast, eu mandei o link dele aí, e a gente trouxe boa parte do pessoal que estava naquele bate-papo, tem uma galera aqui que participou de alguns entre chaves, tipo o Quirino, por exemplo, Arthur Quirino. Então, acho que vai ser bem legal se a galera trouxer essas dúvidas. A gente tem bastante diversidade de, de opiniões e de pessoas para responder esse caso. Eu estou disponível também.
0: Então, acho que já vamos né, começar aí com o pessoal, se vocês puderem ligar as câmeras. A gente está aqui também com, com o André, Maia, Fernandinha, o Gabriel, o Luiz Fernando, além do Luiz, mas qualquer pessoa que quiser participar, é, aí inclusive com áudio e microfone, sinta-se à vontade, a gente vai puxar aqui algumas perguntas até para a gente ter um fio de condução e depois vamos aí, realmente cumprir o objetivo que é responder as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, etc e tal. Acho que a gente pode começar então com a pergunta clássica, né? até repetir. O que, que eu preciso para ser um desenvolvedor? Bem amplo assim mesmo, mas para a gente começar aí a a nosso nosso bate-papo. Eu acho que assim
1: um, um passo interessante é, é, é uma vontade assim de, de querer ser um desenvolvedor mesmo e de pegar a carreira porque eu acho que assim não não, não existem tem batido muito na tecla durante os podcasts de que o desenvolvedor ele se sente no geral especial mas acho que não é uma profissão como outra qualquer e necessita de estudo necessita de aprendizado de especialização então assim eu acho que é mais Querer começar ali, procurar a maneira que você aprende, se conhecer e saber como você aprende, se é com curso, se é lendo texto na internet, se é fazendo soluções, e aí a gente tem um know-how gigantesco de soluções para isso, de, de tutoriais na internet para poder fazer, assim. Então, eu acho que, que é, é um pouco disso, sabe? É, é, é começar a encarar aquilo como uma profissão e, e um trabalho que você vai ter que ter algum aperfeiçoamento e entendimento para executar.
2: Eu, complementando aqui que o que o Luiz falou, assim, eu acho que é importante a pessoa ser curiosa, né, ela gostar de investigar as coisas, assim, não, ao se deparar com um problema, ela não querer, querer tipo, abandonar ele, né? é importante a pessoa dar um, é, ter essa curiosidade para poder buscar soluções, né? e é importante também, junto com tudo isso aí, né? uma gostar de computador, né, se a pessoa achar isso ruim, <risos> acho que já é um, um indício de que tá no lugar errado, <risos> provavelmente.
0: Durante muito tempo criou até um certo estigma, né, a gente brincou até no, no podcast, ah, desenvolvedores não são inteligentes, igual eles se pintam, então isso esse é muito ruim porque acaba afastando muitas pessoas dessa profissão, então um exemplo clássico é, eu preciso ser bom de matemática para poder é, trabalhar com o desenvolvimento? Não, você, não precisa, você tem que ter raciocínio lógico, mas você precisa saber fazer integral? salvos os casos, ah, estou trabalhando na construção de uma interpolação de imagem e aí eu preciso saber esse algoritmo. Assim, é, é muito pontual. Digamos, o, a programação feijão com arroz, assim, o dia a dia, o crudezinho da vida, a chance de você trombar com isso vai ser muito pequena. E se você trombar, você vai poder estudar, você vai poder consultar um matemático, de fato, um estatístico. É, é lógico que esse, essas áreas do conhecimento, elas são correlatas, elas estão ali próximas, até mais da ciência da computação, né, do que desenvolvimento em si, mas acaba que isso, às vezes, cria uma barreira muito grande, né, e as pessoas evitam, ou acham que não, não é a praia delas muito por conta disso.
2: Aí, é, na verdade, quando você se depara com um problema é, matemático, aí, então os mais comuns, geralmente, já estão até resolvidos para você, né, na verdade você tem que plugar essa solução numa solução já pronta ou já está preparada para receber suas suas interfaces, né? Então é, realmente não é não é mandatório. Eu acho que não é não precisa ter um traquejo com matemática, mas lógica eu acho que precisa ter um traquejo e, e acho que isso aí é um traquejo que a gente pode treinar, né? É, ninguém nasce já bom não assim. Quando você começa a programar você vai ver que você seja já bom em lógica para outras coisas à é, medida que você vai é, programando, você vai ficando bom em lógicas de programação, né? Que elas têm um viés específico. Né? Acho
0: que você está é, com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Oi, gente. Boa tarde, boa noite, sei lá.
3: É, primeiro, assim, eu sou leiga no assunto, né, só para deixar claro. É, na verdade, com todo o respeito, eu comecei um pouco nessa questão da programação como um hobby, há uns três anos atrás, da minha profissão a necessidade de, pelo menos, entender a linguagem que as pessoas estavam falando. E acabou que eu tenho... Agora eu tô né, entrando mais nesse universo como a é uma faculdade, mas você tem uma dúvida assim, que eu acho que talvez muitas pessoas sofrem com isso, eu lembro que no Entre Chaves, eu acompanho, vocês falaram assim que ah, muitos programadores se acham especiais como se fosse né, uma coisa de outro mundo, saber programação é, eu acho que é quase de outro mundo, vou ser bem sincera, às vezes parece mágica, mas uma das coisas que me deixa mais ansiosa é o número de linguagens ou ferramentas que eles pedem que a gente saiba, e às vezes você vai pesquisar, nem existe mais, ou às vezes já é uma que acabou de ser lançada no mercado. E uma das coisas que um amigo meu uma vez me falou, que achava que quando a pessoa se dizia front-end, ela tinha, tipo assim, muito tempo de estrada, porque era muita linguagem envolvida, era muito difícil, e aí a gente vê que tá inicial eles põem lá, front-end, tipo assim, só que eu acabei de chegar eu queria saber o que, que vocês acham disso sobre esse, esse número, digamos, que as empresas em geral pedem, o que vocês acham sobre esse novo front-end, digamos assim, ou se não, estou completamente errada, como eu disse, eu sou leiga, e me dá uma luz, assim, né? Vai por onde, amiga?
0: Muito bom, Jennifer. Assim, eu vou pegar o, o front-end, que foi o exemplo que você deu, porque eu acho que ele é um exemplo é, quase que emblemático, né? Então, por exemplo, front-end hoje em dia existe... Digamos, o que, que é o front-end básico? O JavaScript, HTML e CSS. Então, digamos, para você aprender o um front-end, você tem que saber essas três coisas. Tem que saber as lógicas que envolvem a construção dessas três coisas, boas práticas, o que, que seria é, uma boa prática para desenvolvimento é, front-end responsivo ou não, enfim, é, acessível. Só que dentro do front-end existe um mundo que seria um dos frameworks JavaScript. E aí, é um mundo, um universo gigantesco. Aí a gente tem React, a gente tem Angular, a gente tem Vue, a gente tem, ah, vou usar Vanilla, que eu não vou usar framework nenhum. E diz até a piada que a cada três minutos, um novo framework JavaScript JavaScript é criado. Então, assim, estou começando. Qual que seria? Aí eu estou dando minha sugestão, Chagas, depois eu quero até ouvir aqui dos meus companheiros o que, que eles também pensam. Não foca num framework. Foca na, na lógica que está ali por trás, sabe? A foca ali no, no JavaScript, que é a linguagem mais usada. Inclusive, dá para fazer em outras linguagens é, front-end web. Né? A gente, inclusive, está falando front-end web, né? que front-end ainda pode ser mobile, pode ser desktop, tem outras front-ends. Mas, normalmente, quando se fala de front-end, está falando de desenvolvimento web. É, foca no que está ali, que vai ser, inclusive, comum para todos esses outros frameworks. Inclusive, vai ser esse conhecimento que ele vai ser menos perene ele vai durar mais, e ele que vai ser importante. Uma vez que você vai ter essa base bem sólida, é, você vai conseguir transitar entre os frameworks é, com facilidade. É, esse mesmo raciocínio que foi feito aqui para o front-end, ele pode ser aplicado para outras coisas também. Ah, vou aprender sobre DevOps. Nossa, tem um universo gigantesco. É, Back-end, vou fazer o quê? Vou fazer em Java, vou fazer em .NET, vou fazer em C++, vou fazer em Python, vou fazer em Node tipo assim, causa muita confusão, assusta mesmo, porque as possibilidades elas são muitas, né? Será que eu estou gastando meu tempo aqui aprendendo uma coisa que pode morrer? Pode. Sim, vamos uma experiência pessoal minha, eu trabalhei, é, eu estudei muito tempo um, um framework que nem existe mais, que chamava Flex, que era da Adobe, é, que era uma, uma plataforma para construção de software empresarial em Flash. O Flash nem foi descontinuado de todos os browsers, acho que o Chrome ainda dá suporte só até o final desse ano, então oh, assim, pena, né? é, exatamente, exatamente. em agora ele morre, é, em dezembro ele morre, eu perdi o tempo que eu estudei isso? Não, porque muitas das coisas eu, a gente acaba levando, mas algumas coisas foram perdidas mesmo, talvez se no início alguém tivesse dado esse conselho, ah não, foca nas bases de um desenvolvimento front-end, teria sido mais benéfico, então, e aí, eu acho que é foca nas bases, e aí, seja no front-end, seja no back-end, seja em banco de dados, talvez seja isso um, um conselho bacana.
1: É, e esse eu... mar de opções é uma coisa que a gente vive também, assim, tendo mais tempo, a gente olha e fala assim, cara, continua tendo mar, e continua batendo mar, e você vai nadando e continua. Quanto mais você nada, mais coisa tem e mais longe você, você se sente, assim mas acho que faz parte, porque é realmente uma imensidão. Um ponto que você falou é o seguinte, antigamente... Quando vinha doador front-end, tinha essa, essa noção de que era um cara com muita vivência e tal. Mas é porque se esperava um especialista. E hoje, quando se anuncia uma vaga do doador front-end, você espera vários níveis do doador front-end. Você tem o júnior, você tem o pleno, você tem o sênior. Antigamente, como era tudo muito encaixotado como full stack, quando começou a especializar, já era um nível muito acima. E agora já não. Já, já tá, nós já estamos especializando, em alguns casos, algumas empresas, algumas vagas. Num nível, num nível já mais 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 básico também.
4: Eu queria também só complementar a resposta que o Felipe e o Isdera também, gente, que eu acho um, um, a minha visão também é é porque eu comecei meu primeiro emprego trabalhando com desenvolvimento foi em 1998. Então, se sim, igual o Felipe Chagas está brincando, pô, a gente flex, o que eu aprendi já vai morrer agora. Imagina eu comecei a trabalhar em 98. Quantas das coisas que eu já mexi, que eu já comecei, aprendi, morreu? passei para outra, que já morreu, que já passei para outra. Então, o que acontece? É, gente, é uma coisa que eu sempre digo, quem sabe desenvolver, quem sabe programar, sabe programar. Ponto. Linguagem é sintaxe. Então, quem tem a lógica de programação, quem sabe desenvolvimento, quem tem as bases fortes, é, é, tem, tem algumas empresas que fogem um pouco disso. Às vezes, começam a fazer aquelas entrevistas extremamente técnicas, entrando em detalhe de coisa, que, eu, que é uma coisa que o cara vai no Google e pesquisa. Eu acho assim, uh, pelo isso, quando eu faço as entrevistas, 70% das minhas entrevistas são focadas na, no, no conceitual, no teórico, na, na, na base da pessoa. Então, se você tem uma base forte, você tem um conceito forte, é, se você pega um desenvolvedor .NET, experiente, antigo, e põe o cara para desenvolver em Java, em dois tempos o cara está produzindo. Se você pega uma pessoa que, de, que sabe Angular e vai para desenvolver em React, em dois tempos a pessoa se vira e resolve. Eu acho, assim, o importante é você saber entender o que está... Não simplesmente decorar, como, decorar uma sintaxe, decorar comandos. Entender o que está acontecendo. Saber quando você está fazendo... Quando você está desenvolvendo alguma coisa, como você divide aquelas camadas. Por que, que existe aquelas camadas. Por que, que as coisas têm aquela separação. Como, como é que você divide aquilo. Quando você cria uma interface, uma classe abstrata. Como é que se, quando, quando é que você faz determinado tipo de... Quando é que você usa um método assíncrono. Quando não... É, é, preocupa com conceito Preocupa em entender profundamente os conceitos A teoria, escutar tá. Depois, aplicar isso, é só adaptar
5: uma coisa bem importante, que eu acho que a Jennifer falou aí, que, que ela tá começando, né, que ela fica nervosa com esse tanto de coisa, e eu acho que isso é super normal também, quando a gente também tá começando, tava começando, e a gente conversou um pouco disso no podcast, é, isso pode até ser visto como uma barreira, né, tipo assim, nossa, eu tenho que aprender todas essas linguagens, né, todas essas coisas, não, todo dia, igual o Chagas falou, né, todo dia, aí né, cada, sei lá... X tempo aí... Um, um framework novo é lançado... Eu tenho que aprender tudo isso... Então a gente fica mesmo assim... né Assustado... Eu acho que isso é, é comum... Não é só você, Jennifer... Então você pode ficar tranquila... Em relação a isso... e Porque realmente é tudo muito dinâmico mesmo... Mas como o Luiz, o Luiz Fernando falou a dinâmica o, o paradigma, né, se a gente não, não muda o paradigma de uma linguagem, normalmente a gente consegue aprender muito fácil as linguagens, assim, se a gente sabe a lógica, né, da programação, e aí você vai simplesmente assim, nossa, não, isso aqui eu consigo consultar, eu consigo ver, eu consigo aprender, e no final das contas, é, eu até a gente chegou a falar sobre isso também num outro podcast, que é faz muito sentido você não ser especial, tipo assim, né? Você não ficar tipo, nossa, eu amo essa linguagem, eu só programo nessa linguagem. O importante mesmo é você conhecer as bases, você conhecer o, é, o como fazer um bom código, né? A lógica e tudo mais.
0: Com certeza, Fernandinha. Assim, é lógico que vai ter cenários que você vai ter que se especializar, assim. Mas eu acho que vai ser até quando você já está com tempo de mercado, vai ser até um diferencial, nesse momento eu tentaria fugir do, do especialista, né, acho que seria mais até um, um outro momento da carreira. Tinha alguém que estava com a mão levantada e deslevantou a mão, na verdade existe uma palavra para isso chama abaixou, né. É que eu fui contemplado,
6: eu ia comentar que, de fato, quando você está no começo, você sente muita insegurança. Mas, seguindo o seu conselho de focar nas bases, o JavaScript, o HTML e o CSS nunca mudam. Quando você começa a programar com as bases, você começa a entender por que, que existe outros frameworks. Porque você vai começar a enfrentar problemas. As coisas, às vezes, não são muito simples de fazer com essa base. Mas isso justifica o uso do framework e te faz sentir poderoso, né? Te faz sentir que o tempo que você está gastando ali com o framework é bom. E como também já comentaram que agora, nunca use um framework sem entender a arquitetura dele, né? Então, um desenvolvedor, ele não só digita, ele entende da arquitetura do software que ele está fazendo. Então, se é front-end, entender comunicação web de rede né, é importante. E esses conhecimentos todos que vão te tornar cada vez mais apto a aprender novas linguagens, né? E dar essa segurança de, não importa o que apareça, se precisar programar em Kotlin, vai ser.
0: É, entender o que está por trás ali é realmente muito importante. Até tem uma discussão muito grande, assim, ah, quais são linguagens boas para você iniciar o aprendizado? Tem mais ou menos duas escolas aí que vão. Primeiro, a muito. linha de... É, você vai aprender com Python, porque você vai estar tá aprendendo quase que um, uma linguagem de super alto nível ali, é quase um pseudocódigo, principalmente se for da língua inglesa, né? Ou você vai aprender uma linguagem mais baixo nível, porque você vai sabendo que, por exemplo, um inteiro, para você salvar ele no meio string, você vai ter que converter e tudo mais. Toda aquela coisa que o Python meio que faz por baixo dos panos. Então, ah, vou aprender usando C, alguma outra linguagem bem mais baixo nível. É, eu acho que são dois caminhos distintos, assim, e vai depender até mais do seu perfil por qual ir. Mas depois vamos supor que você foi pelo caminho do Python, que é até o caminho mais tradicional depois entender o que está acontecendo por trás, é algo super válido. É, só queria contemplar mais alguma outra coisa é, da sua fala, sobre, ah, estou mudando de área, etc e tal, eu vou aproveitar até que o Quirino está aqui, se ele quiser falar, mas eu já vou expor ele aqui, é, quando ele veio para a DTI, ele veio sem a bagagem de desenvolvimento é, nenhuma, veio com o perfil de quem poderia aprender desenvolvimento, O Bixiga, você quer contar um pouquinho aí? Nem te preparei pra isso, mas. Eu,
7: eu, é, eu tô colocando a camisa aqui pra eu poder ligar a câmera, mas. Peraí. <risos> <risos> pera aí, deixa eu te falar o fã. Ele, segundos, pera
1: ele aí. foi meio que avisado, tá, Chiagas? Porque eu falei assim, o Quirino tá aqui. Ele teve uma dica também.
0: Deve, teve vários momentos aí, mas. Enquanto ele, momento. não, ele não botou coloca fé lá. que a gente ia insistir. Aí. <risos> a coloca a camisa? É...
7: Já botei a camisa. Cadê? Eu, vou eu também passei por isso. Por isso. Ah, então, eu, quando eu, eu entrei no meu primeiro trabalho na DTI, eu fiz assim, engenharia mecatrônica, e assim, no meu curso eu tive tipo, a Eds 1 e a Eds 2, que assim, eu aprendi o, tipo, assim, o básico do básico em C, e de uma maneira bem, assim, era o bem o básico mesmo, assim, do básico, então eu não sabia bem, bem nada de, tipo assim, a nível profissional mesmo, assim, de programação. Aí eu entrei na DTI, a DTI tem, não fazendo um marketing aqui, né, mas ela tem bem essa cultura de formar muita gente, assim, então eu tive bastante suporte aqui dentro e fui estudando e na prática, inclusive eu acho que é um dos melhores jeitos de estudar, assim, que é fazer mesmo, assim, não ficar só lendo coisa e tal. E aí fui desenvolvendo, aprendendo, estudando, aí eu tô aí na DTI até hoje, né, assim, mas eu cheguei bem assim, eu lembro que eu entrei na DTI a galera falava assim, ah, tem que fazer não sei o que dos nuggets, eu só pensava nos nuggets a comidinha, sabe, da torre da Mônica ah, tem que fazer não sei o que da Jax aí pra mim era um time de futebol, eu, tipo eu achava só engraçado os termos, tinha a menor ideia do que a galera tá falando, mas aí com o tempo assim, a gente vai pegando e, e foi bem tranquilo, depois de um tempo assim, você dá às vezes a gente vê isso com outros estagiários também que a pessoa chega bem crua, não sabe nada, os termos assim, mas você dá um mês a pessoa já tá, tipo assim como se fosse uma língua normal dela. assim então, acho que bem. O começo é difícil, mas depois, depois vai. Assim.
1: E depois você entende que é normal não saber também, né? Que assim, muitas vezes as posições as pessoas não, não sabem mesmo, e, e parte do nosso trabalho como do redor é estar tá disposto a aprender, né? tá disposto a pesquisar, Estar tá disposto a, a ir lá. Quem nunca digitou, sei lá, como que eu faço isso em JavaScript com, com a sintaxe de outra linguagem, sabe? Que é uma coisa desse tipo. É, a
0: gente tipo brinca muito outro. que aí que passou uma moto aqui, que programador, na verdade, ele é um buscador do Google é, profissional. Assim, tem o tom pejorativo disso, né, que, no final das contas, os caras não sabem nada, não é bem assim, mas acaba que a gente tem que realmente buscar muitas coisas, né, então, acaba que você vai meio que, igual o, o Luiz colocou assim, ó, como fazer? Você meio que já sabe fazer isso num paradigma, você vai meio que transpor isso para o outro, entender as diferenças e vai agregando conhecimento com isso, né? Nisso é, causa um incômodo, porque realmente, aí eu não vou mentir para quem está entrando na área, é uma área que você se desatualiza muito fácil, isso causa até uma certa ansiedade, talvez eu acho que seja o lado mais negativo da profissão, mas vem com um lado, talvez o que muita gente considera um dos mais positivos, é que a rotina ela é quase inexistente, seja por causa do seu dia-a-dia -dia ali, mas você é, sempre vai estar tá tendo que... Lógico, né, tem períodos que você vai estar tá mexendo com a mesma coisa, mas ao longo dos anos vai mudando, vai mudando como se faz, sabe? Processo vai mudando. Então, por exemplo, se você pegar é, há 10 anos atrás, a cultura de teste automatizado, ela era muito um bebê, assim. Quem fazia isso era acadêmico, sabe? Hoje em dia, ninguém cogita ou não deveria cogitar, desenvolver um código sem teste automatizado. Já é um negócio que está ali no, no sangue, no dia a dia. Então, até a parte de processo mesmo vai tendo uma evolução. E assim você fala assim, ah, não, 10 anos é muita coisa. Mas em outras profissões, 10 anos não muda quase nada, né?
4: E é interessante que isso é que você falou, que eu acho, é, eu, pegando é, esse tempo todo de experiência, é, quando eu comecei o desenvolvimento em 98, Estava é, mudando o paradigma. Tinha o um paradigma da, das pessoas não terem computador próprio, que era muito caro. Então, tinha um mainframe com aquele famoso terminal burro, que é simplesmente com a tela verde e o cara fazia os negócios ali, não tinha processamento nenhum, era tudo no, no mainframe. Com isso, os computadores foram evoluindo, foram ficando mais baratos, cada um começou a ter seu computador. Saiu desse paradigma e foi um paradigma duas camadas cliente e desktop eu instalo o, meu, o meu, instalo meu software local que comunica com o servidor e fica essa coisa, metade aqui, metade lá. E aí, foi mudando novamente, voltando ao paradigma vocês pessoas para pensar no paradigma do terminal burro, quando a gente começou a mudar, voltar para o web, voltou a ter o quê? Eu tenho um servidor web, que é o que faz tudo, e o browser, inicialmente, era nada mais nada menos que o terminal burro. O um browser, né, se pensa no browser, nos primórdios de... 15, 20 anos atrás, o browser era um terminal burro, que não fazia nada. Hoje, já mudou de novo o paradigma. A gente já tem uma mistura desses dois. Nós temos servidores extremamente poderosos, que a gente tem acesso em nuvem, com paralelismo, com toda uma infraestrutura super acessível, ao mesmo tempo que a gente tem computadores, até mesmo os celulares muito poderosos, que conseguem processar muita coisa. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, o um terminal inteligente, juntando com o servidor inteligente. Então, a gente mesclou as duas, a, 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 mesclou os dois mundos, não só. Então, assim, se a pessoa fica naquela coisa assim, ah, não, agora, esse lá no, nos anos 2000, não, agora acabou, o, lá em 1998, agora acabou esse negócio de ter um servidor lá e o terminal burro aqui, agora é cliente servidor, agora despreza o outro. Passou uns anos voltou. Então, a coisa é muito cíclica. Então, o, o conhecimento que você tem não é desperdiçado. que A pessoa tendo esse conhecimento, tendo essa bagagem, isso não é desperdiçado, isso só vai agregar... Porque é mais cedo, ou mais tarde, muda de novo. Isso aí você pode ter certeza que daqui, seja daqui a dois anos, seja daqui a cinco, daqui a dez anos, mudou tudo de novo.
0: Com certeza. E assim, a parte, né, vamos, vamos chavear um pouquinho aqui de assunto, né? Então, a gente tem realmente esse mundo muito dinâmico, etc e tal. E aí, o que a gente faz para poder correr atrás disso, né, é estar tá sempre estudando, e aí estudando não necessariamente vai ser um, um digamos, estudo formal, pode ser que seja, né, digamos, uma faculdade, universidade, cursos, etc, mas acaba que cada um tem um jeitinho seu de estudar, né, então eu queria pedir aqui para a galera que, desenvolvedores aí de plantão, uma pergunta, como que vocês costumam estudar? Oh, eu vou apontar um dedo para já começar, Fernandinha, começando você assim, então, como que você costuma estudar?
5: Então, é, eu gosto de, de ler livros, assim, ultimamente a gente faz uma, umas práticas aqui na DTI, que é o Learning Loop, né, que isso eu gosto pra caramba, assim, que basicamente, para quem não conhece, a gente lê um livro em grupo, e nosso grupo lá, sei lá, tem umas cinco, sete pessoas, e cada semana a gente lê um capítulo desse livro. E aí a gente junta, né, reúne, e discute esse capítulo, é, eu gosto bastante desse jeito, assim, principalmente porque eu acho que se eu ficar estudando sozinha, né, eu sou pouco disciplinada para não pra aprender coisas fora da minha prática, então essa, esse negócio do learning loop é muito bom, eu acho muito bom, e fora a prática, eu acho que a prática, igual assim, né, pensando nesses negócios do learning 3.0 e tudo mais, a forma nova, né, assim melhor forma de aprender, eu acho que é a prática mesmo, assim, é a gente tentar pegar na prática, fazer, até você ver problemas, né, você tentar solucionar problemas é, daquilo que você tá tentando aprender, eu acho que essa é a melhor forma nesse momento, para mim, assim.
8: Pegando o nexo no que a Fernanda falou, de você pegar os problemas para resolver e tudo mais, uma forma que eu gosto muito também é assim, tem muita comunidade, às vezes você quer, ah, não, eu quero aprender React. Aí tem a comunidade com o React, o pessoal tem muitas dúvidas, muitas coisas. E assim, o pessoal contribui com soluções. Então, às vezes, quando você está no início, tudo bem, você vai começar a estudar linguagem, vai se dar o JavaScript, o React, ou no back, Cloud, ou qualquer outra coisa que você quiser estudar mas quando você começar a entender aquilo, para você aperfeiçoando, vai tentando ver quais são os problemas que estão tá acontecendo e como é que o pessoal conseguiu resolver isso, ou então tenta, talvez, você teve um problema, é, não pegar só também uma solução pronta e entender tipo, como que aquela solução aconteceu, ver o que, que o, o Medium, essas coisas estão reportando assim, de, de tendências, dessas coisas, e tentar dedicar um pouco para isso. Eu, no meu caso, eu não, não sou muito de conseguir ficar lendo livro igual a Fernandinha, não. Os meus aqui até me esforça para participar e tudo mais, mas a forma que eu consigo é, eu quero testar algo coisa, eu vou lá, instalo a minha máquina, eu faço o teste, eu baixo o Docker, eu rodo o Docker lá, e aí eu consegui testar alguma coisa, eu falo, ah não, beleza, agora se eu quiser melhorar isso um pouco, o que, que eu posso fazer aqui? Ah não, agora eu quero fazer um Docker que eu quero colocar mais aplicações colocar mais coisas, e eu vou mais para essa parte da experimentação mesmo, é um pouco do que o Chagas falou lá, de cada um ter seu próprio estilo de como que você faz, sabe mas se fosse resumir, é, o, o meu estilo seria experimentar as coisas e tentar resolver problemas, principalmente os que eu não passei, porque se for esperar eu passar por todos os problemas, eu acho que limita muito a, a gama de, de coisas que você tem a
0: gente tem duas mãos levantadas aí, Fernando e depois o Pio o Fernando abaixou a mão, pode ser então, Pio, vai lá <risos> É, eu
9: muito na do Gabriel. O meu a minha, o método de, de aprender é exatamente esse. Tipo assim, eu prefiro muito mais fazer. E o meu método mais de aprender é lendo a documentação original de quem é, fez alguma coisa. Então, eu venho de, de programação de Java, então o Java tem muito Javadoc, né? Então nas classes todas são documentadinhas, tem um método de documentação Javadoc. E eu eu simplesmente pegava e a classe mesmo para entender, entender como funcionava a, a, a coisa. Eu ia muito no, no, no... tentar ver como é que o desenvolvedor pensou como aquilo deveria ser utilizado. Aí eu tento... eu consigo tentar pensar como que o cara pensou para usar aquela ferramenta. É, esse é o meu jeito de estudar. Eu tento ver tipo assim, como que o cara pensou usar aquela ferramenta e utilizar daquela forma. Mas eu sei que para muita gente isso não faz nenhum sentido. Por causa que eles vão ler o JavaDoc, velho, como é que isso aqui? Como é que junta esse quebra cabeça aqui? Não faz sentido nenhum. Fernando
0: Augusto, você que está com a mão levantada. Tem botão errado. É,
6: eu esses dias eu trabalho com Dev Full Stack e eu resolvi que é aprender DevOps. Nossa. Eu descobri que o que funciona comigo é, primeiro tem que entender a arquitetura. Como todo mundo falou isso, você não sabe como funciona, você não entende o que está que por detrás daquela tecnologia, porque o que, que ela está resolvendo, como que ela resolve, não tem como usar se talvez só copie código. Então eu comecei a estudar o que, que são os containers, essas coisas assim, né? E agora eu abri a documentação oficial, ótima, e vou no Quick Start, faço o tutorial do Quick Start. Ali, geralmente você já consegue usar aquela ferramenta numa aplicação bem simples. E a partir disso, você pelo menos já sobe um cluster Kubernetes. Aí, a partir disso, você já pensa: poxa, eu já fiz uma aplicação web e agora eu tenho um cluster. Como é que será que eu vou jogar ela lá dentro? Aí você vai evoluindo aos poucos, né? Eu acho que esse passo a pa é, passos pequenos é muito importante para aprender.
1: É, isso aí, Fernando, você me lembrou de um ponto interessante, que é o seguinte, é importante lembrar que as linguagens e frameworks, elas são produtos no geral, e elas, nós somos os clientes, então elas estão sempre tentando vender para a gente aquilo, então normalmente vão ter facilitadores ali, né? o React ele quer ganhar a briga com o Angular, estou bem resumindo a situação, mas... Ele, ele quer ganhar na briga com o Angular, então ele vai te oferecer um quick de fácil, ele quer ter uma comunidade forte, então ele vai fazer todo o possível para bombar aquela comunidade. Então as linguagens querem que você programe nela, ela... iguais, frameworks, tecnologias, a AWS quer ser usada, a Azure quer ser usada, então eles focam em ter boas, serviços tutoriais, então é muito interessante essa parte. Isso aí é, é
10: importante.
6: Um... Eu não vejo as pessoas falando muito sobre isso, mas existe interesse comercial por detrás de toda a tecnologia, não importa se ela é front-end, é, open source ou não. E eu acho que às vezes as pessoas ficam muito fisuradas em ah, não, eu gosto é de Angular, não quero React na minha vida. Não foca na empresa, não foca na tecnologia. Final, é, inclusive foge de muito
0: internet. desse tipo de comparação, ah, sei lá, Dizói Studio versus IntelliJ, são muito de cunho comercial, né, é, eu acho que foi no Entre Chaves que a gente conversou um pouquinho disso, Entre Chaves de Nuvens, Se você, por exemplo, pegar a documentação oficial da AWS é, sobre construção, como subir um WordPress, é uma super complicação que não tem nenhuma justificativa além do assim você vai dar mais dinheiro para a gente. Assim, talvez nem seja a ideia, não tô, não, nem sei qual foi o arquiteto da AWS que fez o, o template de WordPress. Às vezes a ideia dele era fazer um, um super WordPress escalável para um milhão de usuários simultâneos, é, mas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com realmente é, até as nossas fontes. Assim. Só para fechar a questão de aprendizado, a gente tem algumas perguntinhas aqui, eu vou ler elas Contar um pouquinho sobre como eu gosto de aprender, eu sou do jeito que... Eu primeiro, eu faço do jeito mais errado possível. Eu vou copiando e colando o código mesmo, já dou um, um .NET new ou um Gatsby Start, vou escrevendo o código da forma mais esdrúxula, porque eu quero ver o trem funcionando. É o que me alimenta. Aí, quando eu vejo um negócio funcionando, mesmo da pior forma possível, aí eu vou começar é, a, a estruturar ali é, as, as boas bases. E aí, eu até... Quis contar um pouquinho isso para poder entrar muito como com a pergunta que a gente recebeu aqui, que é a seguinte. Vou ler para vocês. Inclusive, gente, lembrando o, o link para pergunta tá no chat, mas ele é dti.ag/dúvidas. Dti.ag/dúvidas. Dúvidas sem sem acento. Mas a pergunta é a seguinte. Minha graduação é em engenharia mecânica e atuo como Dev Full Stack há dois anos. Consigo implementar diversas soluções web, mas nunca peguei um livro de algoritmos para estudar a fundo. Devo estudar a fundo esses algoritmos? Meu receio é não passar em processos seletivos por não saber isso. Atualmente, estou focado em estudar engenharia e arquitetura de software. Então, vou responder aí especificamente sobre a questão dos algoritmos? Sim, com certeza. Assim construir é, soluções sem saber a fundo os algoritmos, a gente vai conseguir fazer. Só que, muitas vezes, a gente vai reinventar a roda. Ou a gente não vai estar tá, vai tá utilizando de processo sem saber o que está ali por trás. Então, vamos pegar um, um pattern de algoritmo muito básico, que é o do Singleton. Para quem não conhece, Singleton é aquela classe que, durante o meu programa, era é inicializada só uma vez. É, é um dos primeiros patterns que todo mundo aprende. Ele é muito usado... É, em várias aplicações e gestão de dependência ela tem quando você tá trabalhando gestão de dependência que é uma das formas de você é, controlar o life scope né o tempo de vida dos pequenos módulos da sua aplicação ela implementa diversos patterns e um deles é o singleton e ele tem outros também que é o transiente o baseado em escopo se eu não sei o que tá ali por trás desses algoritmos, na hora que eu for usar uma injeção de dependência pronta ali fora da caixa, eu vou estar usando coisas e eu não vou estar sabendo quais são as consequências dessas coisas. Então, acho que aprender o algoritmo é importante por isso, por motivo um, é entender o que está ali por trás, e motivo dois, às vezes a gente vai escrever um código super complicado, sendo que já tem um algoritmo, um padrão que soluciona esse problema. Né? Algoritmos ali, além da própria lógica que está ali por trás, é, e aí, até falando mais de patterns do que de algoritmo, é quase que um catálogo de soluções. Então, eu acho, sim, um conhecimento super válido e é o tipo de conhecimento que atravessa o tempo, independente de framework ou linguagem. A gente tem duas mãos levantadas aqui, Arthur, Quirino e Luiz.
7: Só, talvez... Discordando levemente de você, assim, eu só acho também que... Porque, assim, eu acho excelente saber vários algoritmos, por exemplo, complexos, só que tem aquilo, assim, que a gente... Seria perfeito saber vários algoritmos, várias arquiteturas, várias um milhão de coisas assim, então aí não sei, dependendo, por exemplo, é o caso dele aí, porque eu, eu tô me identificando um pouco com o caso assim, de engenharia mecânica assim e às vezes saber o algoritmo de Chulambis Biscovski que, que resolve ordenação de tipo essa, o desafio cabuloso lá que se assim, na prática você quase nunca vai usar ou então você entender um pattern por exemplo é uma coisa mais arquitetural ali de um singleton então uma arquitetura ali do, do front você for pro front sei lá uma coisa assim eu acho que como não tem tempo para aprender tudo dependendo da situação aí vai do seu objetivo até por exemplo a pessoa comentou de processo seletivo se seu objetivo é passar num processo seletivo que exige muito algoritmo, aí você tem que focar em algoritmo mesmo assim, porque aquilo vai ser importante para você. Mas dependendo da sua visão. Por exemplo, aqui o nosso dia a dia é muito tem algoritmos, assim, é muito é mais a mim, o meu o meu dia a dia é muito mais arquitetura em geral assim, do que algoritmos pesados assim, muito cabulosos. Então talvez para mim no momento atual é melhor aprender, tipo assim, coisas mais de arquitetura do que o algoritmo complicadão, assim, mas óbvio que você sabe, o algoritmo também é super válido, assim e tem hora que eu sinto falta, por exemplo, assim eu que não tenho base tanto de algoritmos mesmo assim, tem hora que eu sinto falta, mas eu, eu ainda prefiro hoje mais um pouco a parte arquitetural do que o
4: algoritmo cabulosão lá, assim
7: do livro, sabe
4: eu já com, eu concordo eu já, assim, na verdade eu concordo em parte com cada um de vocês, porque se, eu também eu sou, eu sou engenheiro também, sou, né, eu sou eu nunca fiz nenhum curso relacionado ao mundo de, de TI, de computação, de nada disso. É, eu formei segundo o seu segundo grau técnico no Cefet e depois eu fiz Engenharia Elétrica. É, então, assim, é, eu, no primeiro momento, foquei muito é, na parte do desenvolver e bater cabeça, fazer funcionar a todo custo. Só que depois chegou num ponto da, da, da própria carreira mesmo, à medida que você vai começando realmente a galgar os, os espaços, assim, aumentar a experiência, aumentar a senioridade eu comecei a sentir muita falta de realmente entender o que está por trás das coisas e não, virar assim, e não ficar simplesmente repetindo ou, às vezes, fazendo a coisa sem saber exatamente o porquê. Então, é, é, eu acho assim, em parte com o Felipe, e parte com o Arthur, é, é, é que, assim, avalie o seu momento. se Vai chegar uma hora que vai sentir... É natural, a pessoa vai sentir necessidade de entender o que está por trás. Então, é eu acho importante o do algoritmo, é importantíssimo o design pattern, tanto de desenvolvimento como de arquitetura, isso é, é, é crucial, e, e, e não tem como você também, é muito difícil você atingir é, realmente os degraus mais altos da, 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 da carreira de desenvolvedor se você não aprender é, essas coisas mais teóricas, mais básicas, para você ter esse conhecimento ali do, do background. Eu, eu acho muito difícil, acho que pode te, acabar te dificultando, a, a, de um ponto, até um certo ponto da escada você vai, vai gravar.
5: Não sei se tu está levantado, com a mão levantada, mas vou falar que também que eu também estava. <risos> é, eu acho que, que, em relação aos patterns, né, faz muito sentido os livros e as coisas de pattern, né, de design patterns, tudo bem, e tudo mais, é, funcionarem como um guia, né, mais do que um livro que você vai ler de cabo a rabo, entender tudo. Realmente, esses, esses patterns e tudo mais, eles vão ser um guia de consulta, né, de problemas que pessoas já passaram, e que desenharam uma solução. E, normalmente, assim, né, assim pelo menos para uns problemas mais básicos, alguém já vai ter passado por eles mesmo. Então, faz muito sentido o que o Chagas falou em relação a, a não reinventar a roda, né? A não, é, que a gente faz muito isso na faculdade, querendo ou não. Né? Na faculdade, a gente não está muito, muito preocupado em fazer um código limpo, a gente está preocupado em fazer um código lá que funciona com 50 milhões de linhas lá e o problema é do professor que vai ler, né? Basicamente. É, mas a gente não está muito preocupado com isso. E quando a gente entra no mercado, eu acho que aí é mais quando a gente está, igual o Luiz, o Luiz Fernando falou, né? Quando a gente está um pouco mais sênior na, na, na trajetória, aí sim a gente começa a ver, nossa, é, eu preciso fazer um código limpo, porque é, se eu fizer um desse jeito assim, primeiro que ninguém vai entender o que, é que eu estou programando, né? As pessoas que pegarem meu código para fazer manutenção, elas não vão ter a menor ideia do que, que eu quis falar com isso aqui, né? Então, eu acho que, que a gente vê o tanto que é importante... É a gente produzir bons códigos e para isso a gente realmente precisa estudar um pouco ler um pouco né ver assim como que o mercado está fazendo para produzir bons códigos né vamos ver esse tanto de código aberto que tem aí essa galera produzindo né um tanto de, de, de códigos abertos exatamente para vamos ver né como que esse povo faz o que que eles usam né eu acho que isso isso é uma coisa interessante aí para para melhorar mesmo as nossas qualidades né, de, de, de produção de código.
8: Ah, seguindo um pouco no que a Fernanda falou também... É... Essa parte de você pensar que você vai desenvolver com outras pessoas, o Chagas falou nisso que assim, hoje é muito difícil uma pessoa sozinha desenvolver um software inteiro, qual que é a importância de você, você não precisa saber implementar todos, todos os algoritmos e tudo mais, mas você pelo menos saber quais são, saber como que, que, o que que ele faz, qual que é a ideia dele, tanto dos padrões também e tudo mais, até porque quando você for implementar, você deixar de uma forma, igual a Fernanda bem falou, que a outra pessoa consiga entender o que você fez, mas ao mesmo tempo, quando você tá pegando algum código para fazer alguma modificação, alguma correção e tudo mais, você pode identificar o que, que que foi usado lá e ver como que você pode atuar nesse código também, porque se você estiver totalmente perdido, ah não, eu faço tudo na minha cabeça às vezes tem uma coisa que está seguindo um padrão lá, está tudo claro, já tem um milhão de solução para isso e você fica tentando dar essa volta gigante para resolver um problema que já está mais simples, entendeu só porque é, você não tem aquela bagagem de, de conhecimento. Eu gostei muito da expressão que o Chagas usou de catálogo, eu sempre falei isso algumas vezes, que era o seguinte, se você está precisando de uma solução, você não precisa saber de tudo, mas você precisa pelo menos saber onde você encontra aquilo. Então, sim, eu não preciso saber todos os patéticos, mas eu implemento todos, mas eu preciso saber que existe um paté que faz aquilo. É mais essas questões mesmo. Pedro José,
0: você está de mão levantada, pode falar.
10: Opa, boa tarde, quase noite. É, eu sou estudante de Sistema de Informação, estou no segundo período. Na verdade, é uma dúvida que eu tenho de como que funciona, de como que... Porque, sim, eu tenho um amigo que trabalha já dentro de uma empresa de tecnologia, inclusive a Saca, aí que eu queria saber, assim, é, como que funciona para o, o estagiário, como que é dentro da, da empresa, porque o pessoal da, da, da minha universidade, eles falam muito que, assim que nós como estagiário a gente tem que a gente entra dentro de uma empresa para aprender não necessariamente a gente tem que saber eu, eu concordo porque para aprender tecnicamente eu estou estudando né vamos dizer só que assim ter uma noção é o ideal é, ter uma noção de do que que você quer do que que você está buscando assim dentro da empresa assim de, é, como um profissional no primeiro período a gente teve muito contato com JavaScript CSS, HTML, é, eu vi um pouquinho também de SQL, e assim, mas foi mais voltado para fazer trabalho, que a gente teve que montava grupo e teve que fazer trabalho. Aí eu queria saber, assim, como é que é dentro da empresa, assim, quando vocês, só vem aqui, vocês vão, você vai trabalhar aqui com a gente e tal, como que funciona esse processo, assim? Porque ó, na minha cabeça, eu particularmente, eu seria uma pessoa que ia ficar pedindo, nossa, como é que eu faço isso aqui? Me dá uma coordenada aqui com aonde que eu tenho que buscar essa, essa, essa informação assim, para poder dar sequência com o trabalho, com, com o processo.
0: Beleza. Ô, Pedro, eu vou te responder assim, o processo da DTI, porque acaba que cada empresa tem um jeito né, de fazer esse onboarding, principalmente voltado para estágio. É, Na DTI, o, o, digamos, o local em que o estagiário ele vai mais aprender é o squad que ele está inserido. Então, o Squad vai ter outros profissionais, é, pode ter inclusive outros estagiários, profissionais de diferentes níveis de experiência no mercado, de diferentes especialidades, além dos do School Master, do PO. Esse vai ser o dia a dia dele e acho que é ali é onde ele vai aprender mais, sabe? Então, a gente vai ter práticas como é, programação em dupla, code review, é, até de mentoria ali, dentro do squad, cada squad tem um pouco uma, uma diferença, assim, dependendo do contexto mas, no geral, esse vai ser a principal forma dele aprender mas, além do squad, a gente tem outros, digamos, organismos que ele pode estar aprendendo, né, então se tem que a gente está aqui no encontro aberto da guilda fractal a gente tem diversas guildas então, às vezes, ele tá querendo ele está ali trabalhando com front-end quer aprender um pouquinho mais disso. A gente tem a guilda de front-end, que também é um ambiente muito propício para ele aprender, ele correr atrás. A gente tem uma série de KTs que seriam encontros não necessariamente vinculados com uma guilda, mas para o a transferência de conhecimento, KT vem da sigla do inglês de Knowledge Transfer. Então, a gente também tem essa cultura né, de poder estar tá promovendo esse conhecimento, além dos tech shots e vários encontros que são abertos da DTI. E, na verdade, eles surgiram justamente para poder distribuir conhecimento, principalmente para quem está começando. E aí a gente viu que tinha público até para a gente poder abrir esses encontros. Mas, particularmente, eu acho que você aprende mesmo ali no dia a dia, o Arthur citou, ah, aprende fazendo, sabe? Então, vai ser corrigindo um bug, vai ser acompanhando o processo, tendo né, ali, eu acho que o code review, seja via por request, seja via programação em dupla, ele é uma ferramenta muito boa, porque você vai ali, ó, linha a linha, ah, por que você fez o IF desse jeito, aqui você podia fazer um curto-circuito, ele ia ser um pouco mais rápido, então, eu acredito... De verdade, que ali o é um ambiente do dia a dia vai é ser onde você vai estar aprendendo, né? E o estádio é para isso, é para realmente estar aprendendo. É, Luiz, você tá eu
1: que, levantada, que, eu acho que faz sentido você procurar oportunidades que batam com o perfil que você tá, porque é claro que vão ter empresas que vão querer mais estagiário, igual o Chagas falou. Isso é muito de empresa para empresa, mas aí dá uma filtrada, você vê assim: qual empresa tem, é uma empresa que valoriza um aprendizado que valoriza que eu vá, vou ter esse tempo para me adaptar, qual empresa que está procurando um cara na mesma fase que eu estou, entender esse momento seu para entender a, a vaga que faz sentido para você dentro desses contextos. É, eu já falei isso em alguns podcasts, quando eu escolhi vir para a DTI, eu escolhi porque eu sabia que tinha esse ambiente de aprendizado e eu achava que ele ia me ajudar a crescer muito, igual me ajuda diariamente. Então, essas escolhas, tanto para mim, que já tenho mais tempo de mercado, quanto para quem tem menos tempo de mercado, elas são constantes. Analisar onde você está, para onde você quer ir, se aquela empresa está no mesmo, no mesmo caminho que você quer. Então, assim, ah, eu sou um cara que quer aprender? Vamos procurar um lugar que valorize o aprendizado, que vai te dar essa oportunidade. Ah, não, acho que eu, eu quero entrar no estágio aqui. Estou supondo aqui uma situação, tá? Numa startup, que eu sei que vão me puxar muito, mas é assim que eu acho que eu vou render. É assim que, que eu vou crescer e é aí que eu quero estar. Então, procura essa oportunidade, entendeu? É, é muito de você.
8: Assim, é, falando até um pouco da DTI, um pouco da experiência que eu tive aqui, a gente, assim, tudo que você precisa saber não vai virar para você falar assim, olha, faz, sei lá, constrói uma API toda para mim, Kubernetes, faz ela rodar para mim pronto, Acabou. É, você vai ter um acompanhamento, a gente fala de, são pequenas lideranças que você vai tendo, você começa com a liderança do seu squad, pode ser seu DL, aí tem a questão do arquiteto, tem toda a questão das guildas mesmo, que o pessoal mesmo já comentou, então assim, tem muitas bases para você poder buscar as coisas, e a questão do que que você vai fazer, o que que vai seguir, como é que você vai aprender, vai muito do que que você puxa para si mesmo, sabe, ah, pelo menos no caso da DTI, a gente costuma dar muito essa oportunidade da pessoa virar e puxar mais responsabilidade. ah não, eu quero fazer mais isso, Aí a gente deixa seguir para essa área. Ou não? Uma pessoa que ela quer mais ficar focada em realmente um desenvolvimento mais front-end, um desenvolvimento mais uma coisa assim, e aí ela pode focar em só desenvolver aquelas histórias e participar das guildas. Então vai um pouco do que que você tem de proatividade para poder puxar as coisas para você, e um pouco, um pouco não, é né, Muito do que o Luiz falou, de qual que é o seu objetivo em si que é aí que vai definir para onde que você vai crescer e, e como que você vai aprender. Se vai ser por mais de alguém te corrigindo as suas coisas, ou você pesquisando conta própria, ou você correndo atrás de novas oportunidades, ou do que for.
0: Beleza, nosso tempo está estourando, a gente tem mais algumas perguntas aqui. É, vou ler elas para a gente conseguir até responder antes do nosso tempo acabar. É, sou formado em engenharia mecânica e quero mudar de área. Comecei a faculdade de TI, mas quero acelerar meu desenvolvimento para ir para o mercado de trabalho. Quero ser programadora, mas não sei por onde começar. Vocês poderiam indicar uns cursos legais? Eu, de, de
1: antemão, assim, eu indicaria a Tribe, que é o que minha esposa, que está mudando de área, está fazendo. É, já tem um pessoal da Tribe entrando aqui. Eu acho que eles aceleram bastante o desenvolvimento. Outra opção que eu buscaria são essas semanas de graça que tem várias é, nenhuma vai te tornar um mestre isso é importante você saber eles vão vender o peixe mais alto do que é mas vai te dar uma experiência bem rápida para acelerar seu desenvolvimento é, tem a é, tem várias aí eu falei um pouco mal não vou citar o nome de nenhuma não <risos> tem Depois,
0: é... <risos> hoje em dia você consegue ter muito conteúdo e isso pode ser bom e ruim minha, minha indicação seria, procura algum curso básico de algoritmo assim, e, e aí não precisa nem ser nem de uma faculdade assim, o demais da vida, e aí depois que fazer esses cursos básicos, pode fazer até mais de um, tenta é, engatinhar para uma área que você gostou mais, e aí talvez fazer um curso formal nesse sentido. Vou ler a próxima pergunta aqui, para a gente conseguir passar só por elas antes do tempo estourar. Eu colei aí só. o link, tem um site que chama PACT. São vários cursos de várias linguagens Python, Java,
1: C++, PHP, Ruby E tudo mais E eu acho que tem coisas gratuitas Tem coisas pagas, mas são bem baratinhos Eu acho que para começar é muito legal viu o,
0: mais o curso valeu, 50 né? O curso 50 ajuda muito Sim A gente tem uma outra pergunta aqui ó Tem dica de portfólio de dev para conseguir Vaga de estágio? Eu acho o seguinte, estágio é, é para aprender, mas se você já tem algum portfólio, ele é, ele é interessante. Eu tentaria fazer um portfólio próprio, no, no sentido de mostrar o que eu acho que seria um o meu diferencial, assim, então, eu falei até com um tom meio jocoso, porque vem aquela ideia, estágio é realmente para você aprender, acho que muita empresa está tendo uma cobrança em cima de estágio como se fosse já um profissional de mercado e isso vem muito pela competitividade que o mercado tem hoje em dia mas você tem um GitHub ali, por exemplo com um código bem feito, ainda que simples, é, e aí de um front-end, talvez seja o que você está querendo ou ali, ou tem um, um back-end, mas ele tem uma cobertura de teste ele tem um pipeline de build release, mostrando o quê? Que você está tendo preocupação, não só com os aspectos funcionais, mas os aspectos não funcionais, com a boa prática de código limpo e tal. Eu acho que esse tipo de portfólio ele é muito valioso. Mais o que Ah, eu tenho um, um, um super programa aqui que ele faz. Isso é legal, mas assim, você tem um programa bem escrito, mesmo que seja um programa que soma um mais dois eu fiz uma calculadora, mas é uma calculadora que segue boas práticas, está ali recebendo um, um name bem feito, que tem uma cobertura de teste alta, eu iria mais para esse caminho. Alguém é, quer
5: mas só, só complementando aqui, que isso realmente é um diferencial, né, assim, principalmente para o estágio, né, é, na DTI, por exemplo, nas entrevistas que eu já fiz, poucas vezes eu olhei códigos de GitHub, assim, né, quando a pessoa falava que tinha, eu olhava, mas assim, poucas pessoas falavam também, então assim... E, claro, para estágio, de novo, né, Para pessoas mais experientes, aí a conversa é outra, mas para estágio, eu acredito muito, é, a, além disso aí, né, como diferencial, eu acredito muito na, no trabalho em, em equipe, na, na, nos resultados de, ah, nossa, eu fiz um trabalho na faculdade que foi super legal, olha aqui como é que foi, tipo assim, mais do que, do que essas outras coisas, assim, sabe, e assim, né, de relacionamento também com, com pessoas, né, como que você lida com os problemas da da faculdade, nossa, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, e aí? o trabalho deu errado, o que é que eu faço? sabe, assim, é, essas esses problemas assim, do dia a dia, eu acho que são bem valiosos também
0: Sim, a, a outra pergunta que a gente tem aqui, ela vai até muito nessa linha que você comentou aí, Fernandinha, ela é a seguinte no cenário atual, qual seria o nível mínimo de conhecimento em linguagens afins para entrar no mercado? No momento faço um curso na área de tecnologia, mas não trabalho em uma empresa do ramo, né então eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, assim, eu estou estudando, quanto que eu estou pronto para poder me inscrever nas vagas de estágio, né, é uma dúvida comum Já está pronto é. É exatamente, tratamento. se você está estudando que... você está pronto
8: é. Eu acho que um ponto principal, acho que até um pouco do que a Fernanda falou no mês também, de assim: quando a professor fala que tem um GitHub que ela vai ler o GitHub. Então, quando você está indo para uma vaga, o importante é você não mentir, falando que você sabe as coisas que você não sabe. Porque desde que você seja sincero, falar assim: ah não, olha, eu sei isso, isso, e isso. Se você realmente sabe o que você está falando que sabe, mostrando as coisas que você fez, você vai ter muito mais chance de conseguir passar. E até mesmo se você mentir, por causa da sua mentira ou que for você passar no estágio lá, o GitHub é muito bom, a pessoa não olhou de contratou por isso. Uma hora a máscara cai sabe, então não é mais a questão do que, que você sabe, sim do quão disposto você está para aprender, para correr atrás das coisas e da sinceridade mesmo Isso
0: aí. sim, assim é lógico, é, me inscrevendo na faculdade, já vamos escrever para o estágio eu acho que é bom ter digamos, um chão base ali mas também não demora muito não, uma vez que você já está estudando, você está correndo atrás eu acho que você já está, se você tem a pré-disposição para aprender, você já tem o que precisa para poder se inscrever para esse tipo de vaga é. Muitos desses lugares vão te
1: pedir prova. Se for uma prova que não tem um, um, um pedindo para você não expor aquela prova online, faça a prova no GitHub, que já te gera portfólio. Você vai evoluindo o seu código, você vai começando a ter ele lá, você vai falar, vou revisitar aquele código. tá fácil de baixar, você consegue fácil. A gente tem um episódio sobre isso, né, Chagas? Dicas para entrevista de emprego da de De, de, de também, emprego. É, que, que a gente bate muito nessa técnica, um episódio bem legal. Acho que te aconselharia ouvir, que ele tem umas dicas bem legais veio o Felipe Davu, que é uma empresa especializada em recrutamento de, recrutamento de profissionais de TI e especializações de, de recrutadores de TI. E teve um, um pessoal aqui do, do nosso RH que participou também, foi bem legal a edição.
0: Isso, a gente tá com o tempo estourado, mas Pio, você levantou a mão? te dá uma honra aí até para encerrar o nosso encontro o que, que você queria Nossa. comentar? <risos> então, é, eu então, só estava querendo comentar que não
9: precisa ter muito medo gente, é, é só uma questão de seriedade geralmente é uma questão muito mais de responsabilidade do que às vezes de conhecimento, por causa de, de você estar absorvendo responsabilidades. as empresas valorizam isso e quando você está pensando no estágio, geralmente você não vai ter responsabilidade, quase nenhuma. Claro quase você vai ter responsabilidade. Porque você tem que é, estar. Você é, tem que ter a confiança da empresa que você vai fazer o trabalho, então você tem alguma responsabilidade, mas não, é, às vezes não é muita responsabilidade com relação ao, ao produto, assim, ó, alguém vai te ensinar que aquilo, a, aquilo, aquilo ali vai estar tá certo ou não, e alguém vai revisar o que você está tá, tá, tá fazendo, então não é como se você fosse acabar com a vida de uma empresa, alguma coisa do tipo pensando no ponto de vista do estágio. Então não, não tenha muito medo e na verdade traga ideias, traga felicidade para quando você vai entrar no estágio, que eu acho que isso é mais que as pessoas estão procurando. tipo Assim, venha com com seu coração, dá, dá, dê sua energia, que eu acho que é mais importante.
0: Eu sabia que você ia conseguir fechar de uma forma bonita, pio. gente, o nosso tempo infelizmente está estourado, assim, é, a gente vai tentar fazer outros momentos, digamos, aí de interação com o público. A gente agradece quem veio aqui prestigiar o nosso encontro. É, talvez não vai ser muito desse formato de roda de conversa, né? Às vezes são até de alguns temas específicos, vocês podem ficar ligados aí. O João postou aí no chat, até agora não sei se vocês conseguem ler o chat, só não conseguem responder ele, mas ele postou o link do, do podcast que a gente fala de entrevista, mas qualquer coisa é só procurar também entre chaves no Spotify, é, a gente está lá, Passando vergonha e falando um pouquinho sobre isso. Então é isso, a gente agradece todo é. mundo.
1: Oi, Chaga, mais uma as coisa? não foram respondidas aqui, Tem um, algumas não foram respondidas. Eu vou depois tirar um tempo responder por texto, para nada ficar sem resposta. Então, vai todo mundo ser respondido, alguns não aqui. É, e pedir para Ana também fazer um compacto desses links que estão aqui, que a gente realmente não sabe se eles leem ou não, e enviar para o pessoal pela, pela inscrição. Só isso, obrigado, Thiago. Pode é deixar. Eu vou falar exatamente isso.
0: E acho que o último momento do mês é, temos vagas, então se você é uma das pessoas que estava com dúvida se eu me inscreva ou não, é, se inscreve aí para as nossas vagas da DTI. Temos oportunidades em várias áreas. É, até contando, particularmente aqui na DTI a gente tem um testezinho técnico sim, mas ele é muito mais de lógica do que de algoritmo. Então já fica até uma dica aí em relação aos nossos processos seletivos eu acho que é isso então gente, fica aí um abraço pra todo mundo, um beijo bebam água que tá muito quente e é. até a próxima até mais gente, Olá, gente. obrigado, obrigado. Até mais, gente. obrigado.
8: Ah.